0: Hoy seguimos con nuestro especial de lo mejor de consejo financiero en el 2018. Así que ajusta tus cinturones porque despegamos ese 2019
1: en. 12, 11, 10, 9, Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
0: ¡Bienvenido a bordo! Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Fernández y esto es Consejo Financiero. Tu podcast, tu programa de finanzas personales en el que aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, a salir de deudas, a tomar buenas decisiones financieras y los principios para alcanzar una prosperidad sólida y duradera. Como bien lo sabes, tener educación financiera no es algo exclusivo para los gurús en finanzas. No, todo lo contrario, es algo que está a tu alcance y que te ayudará a lograr tus objetivos de vida. Si eres notario, misionero, humorista, catador de vinos zapatero especializado en tacones o cualquiera que sea tu profesión, tarde o temprano necesitarás saber administrar correctamente tu dinero. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para hacer un máster de tus finanzas personales. Como siempre te invito a visitar www.consejofinanciero.com Donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales Que soy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera Asimismo te recuerdo que puedes encontrarme en facebook.com como Consejo Financiero Podcast En Linkedin como Fernando Fernández Gutiérrez Y en Twitter como arroba consejo acertado. Bueno y sin más preámbulos, bienvenidos a bordo
1: Feliz Año Nuevo a todos nuestros oyentes, esperamos que el 2018 nos haya dejado las mejores reflexiones con respecto a nuestras finanzas personales y a través de ellas podamos retarnos en este 2019 con el fin de ejecutar esos proyectos y que todos nuestros sueños se hagan realidad. Por eso hoy los invitamos a que participemos en el despegue de este primer episodio de Consejo Financiero en este nuevo año 2019. Continuando con nuestra serie de lo mejor de Consejo Financiero en el 2018, hoy haremos un resumen de otros cuatro episodios, los más descargados también, del año pasado. Y para entrar en materia, uno de los episodios más exitosos fue el episodio 18, en el que Fernando nos habló acerca de las 15 mentiras financieras que la cultura y el marketing nos han hecho creer en torno al manejo de nuestro dinero, mentiras que se han convertido en realidad en nuestras mentes. Escuchemos a partes de este episodio.
0: No hay forma de prosperar sin endeudarse. Realidad, la deuda te hace más pobre. De hecho, la gente rica no la usa como nos lo han hecho creer. En mi país hay una frase muy popular que dice, si no te endeudas no conseguirás tener nada en la vida. Esta frase ha sido adoptada también en otros muchos países y se nos ha convencido que la deuda es un instrumento que lleva a la prosperidad. Pero la verdad es que la deuda te empobrece, pues las altas tasas de interés no solamente hace que pagues hasta 3, 4 y 5 veces el precio de los bienes y servicios que adquieres, sino que además consumen una buena parte de tu ingreso, ¿enriqueciendo a quién? Pues a quien te presta, llámese banco o al prestamista de turno. ¿Por qué crees que la banca cada año tiene tan buenas utilidades e incluso muchas tiendas departamentales y grandes superficies tienen su propia tarjeta de crédito? Porque es un excelente negocio y porque se quedan con una buena tajada de tu ingreso. El marketing nos ha hecho creer que la gente rica usa el crédito para todo. Los comerciales de televisión muestran personas prósperas y felices usando tarjetas de crédito para vivir. Nada más alejado de la realidad. De hecho, los verdaderos millonarios no usan el crédito. Usan el ahorro y la inversión. Por eso son millonarios. Te recomiendo leer el libro Viva como un verdadero millonario de Thomas Stanley un libro que cuenta que las personas más ricas en Estados Unidos no viven en Beverly Hills ni en Park Avenue, sino que son personas como tú o como yo, comunes y corrientes que llevan estilos de vida y hábitos financieros que te sorprenderán. Mentira número 5. Endeudarme para comprar. Un carro nuevo es una excelente inversión. Realidad. Comprar carro nuevo con deuda es el peor negocio pues pagas intereses y tu vehículo perderá el 60% de su valor comercial en los primeros 5 años. Comprar carro nuevo por sí mismo ya es un pésimo negocio, pues estás comprando algo que se desvaloriza desde el momento en que lo sacas del concesionario. Los vehículos nuevos pierden el 60% de su valor comercial pasados 5 años. Puedes ser muy cuidadoso con tu carro, pero nadie te va a dar más, el precio que se ofrece en el mercado de los usados en el momento que salgas a venderlo si además de eso tomas un crédito de vehículo digamos a 5 años terminas pagando un 40% adicional por efecto de los intereses es decir al cabo de 5 años tu flamante carro nuevo te costará más del doble la mejor manera de comprar carro es hacerlo en efectivo y buscar uno usado con bajo kilometraje no te va a ser difícil encontrar personas que han asumido por ti la desvalorización de su vehículo, pues lo compraron nuevo y para colmo no lo han usado mucho. Esta es la mejor forma de comprar carro inteligentemente. Si escuchas el episodio 11 de este podcast, ahí te explico todos los secretos o todas las pautas para que puedas comprar carro de la mejor manera. Mentira número 8. En el matrimonio es mejor que cada uno maneje su dinero realidad el matrimonio es una empresa que prospera si el dinero se maneja conjuntamente la biblia dice que una casa dividida en sí misma no prosperará esto se aplica totalmente a las finanzas matrimoniales pues cuando cada uno sigue manejando el dinero por separado inevitablemente van a existir secretos que se ocultan al otro no hay enfoque ni metas conjuntas en lugar de ellos hay conflictos y en general no hay crecimiento financiero si escuchas el episodio 9 de este podcast llamado finanzas en pareja eh, sin tener que ir al ring te explico eso en detalle y destaco que el matrimonio es una empresa que merece que sus finanzas se gestionen como tal en la cual hay dos socios que aportan capital a la misma existe una única estrategia financiera es decir el presupuesto y hay sinergia financiera Entendida esta última como que la suma de los esfuerzos en forma conjunta es mayor a la suma de los esfuerzos de cada quien por separado. 1 más 1 es igual a 3 o más cuando manejamos nuestro dinero en forma conjunta. Prueba esta realidad y te darás cuenta que es cierto. Bueno,
1: Fernando, pues creo que... Cada una de estas mentiras financieras, aunque pues no, no las escuchamos ahorita todas, las, nuestros oyentes las pueden volver a escuchar descargando o escuchando nuevamente el episodio número 18, develan las intenciones que tenemos muchas veces y las, no sé cómo se diría, los escondites que en los que a veces nos hallamos para salir de aprietos financieros. Entonces creo que este episodio nos va a quitar como la venda de muchas cosas que cuando escuchamos cada una de las mentiras decimos ¡Ah! Oh, yo también he caído allí para salir posiblemente de alguna fugia o de algún antojito.
0: Y realmente es sorprendente cuando, cuando hemos creído algo eh, durante toda nuestra vida y descubrimos que, que no es verdad. En cosas como que la gente cree que para adquirir un vehículo tienen que tener un préstamo de vehículo sí, eso es algo que vemos en este episodio y que pues es eh, una mentira absoluta o también es increíble ver como muchas parejas siguen manejando sus finanzas como si fueran soltero cuando han decidido construir un hogar. Entonces creo que esto hace parte de ese cambiar eh, la mentalidad, quitar esas mentiras de nuestra vida y de esa manera poder evolucionar en nuestras finanzas personales.
1: Bueno y arriesgarnos, ¿no? porque finalmente las mentiras muchas veces no dejan de serlo hasta que no perdemos ese miedo a probar algo diferente.
0: Exactamente y eso es muy valioso lo que acabas de decir. Bueno, otro de los episodios más escuchados por la audiencia fue el episodio 30, donde hablamos de las razones por las cuales los judíos, el pueblo judío, es tan próspero. Bueno, pues de hecho el pueblo judío es una raza única, destacándose no solo eh, como exitosos empresarios, sino también como brillantes científicos, artistas, filósofos, economistas, políticos, escritores, entre otras ramas del conocimiento. Escuchemos entonces algunos de los secretos para que los judíos sean tan prósperos en este, el episodio 30. Bueno, en primer lugar, el conocimiento es pilar fundamental de todo judío, no solo de sus libros sagrados y sus tradiciones, sino del conocimiento secular, es decir, la preparación universitaria no judía en todos los campos del conocimiento. Por ejemplo, se dice que un 87% de la población judía que reside en los Estados Unidos llega a la universidad, mientras solo un 40% de la población que no lo es, lo alcanza. Para los judíos, tener educación y pensamiento crítico es riqueza que se puede llevar donde quiera que estén. En segundo lugar, ser emprendedor en lugar de ser empleado, ojo, está profundamente arraigado en la cultura judía, quizás influido por su misma historia como pueblo migrante en constante movimiento desde tiempos bíblicos hasta hoy. De hecho, uno de los principales eh, enseñanzas del Antiguo Testamento era permanecer unidos como nación y como raza, evitando depender de los pueblos a donde llegaban. Esto llevaría a que los judíos aprendieran a comenzar sus propios negocios en lugar de emplearse para alguien más, como sucedió efectivamente con este pueblo en los tiempos de la Alemania nazi y que constituyó una de las razones de su persecución y exterminio por parte de este régimen. En torno al fenómeno emprendedor judío, el empresario y político israelí Erel Margalit dijo un inmigrante es una persona sin dinero en búsqueda de oportunidades. Hasta aquí nada nuevo, ¿no? Pero luego agrega, una nación de inmigrantes es una nación de emprendedores. Y esto es lo que ha sucedido con el pueblo judío. De hecho, con un poco más de 7 millones de habitantes, solo Israel como país tiene más compañías enlistadas en el índice Nasdaq con 63 empresas que todas las naciones europeas juntas en general se tiene actualmente conocimiento de unos 3850 emprendimientos de alto valor en este país es decir uno por cada 1844 israelíes es impresionante en tercer lugar la diligencia el trabajo duro el ahorro y la inversión son principios vitales para los judíos ellos están convencidos que trabajar diligentemente traerá frutos y que para crecer es vital ahorrar y reinvertir lo ahorrado por supuesto y tienen esta política eh, de inversión digamos una tercera parte en tierras, otra tercera parte en negocios y una tercera parte en activos líquidos para ellos trabajar para solo acumular dinero en el banco no tiene sentido mientras que invertir lo ven como una oportunidad para ayudar con empleo a los demás y servir mejor a Dios en cuarto lugar, encontré que vivir con frugalidad es característico de este pueblo, como lo hemos visto en algunos episodios de este podcast como principio. Viven por debajo de sus posibilidades económicas. Es muy difícil ver a un judío, por próspero que sea, derrochando el dinero en lujos. Para ellos es mejor tener poder económico que aparentarlo con los demás. En quinto lugar, otro principio judío es tratar a los empleados con justicia pagándole lo que es justo y de manera puntual la torá o lo que conocemos como el antiguo testamento enseña enfáticamente a no demorar el pago de los salarios a un empleado y a no defraudar a quienes trabajen para ellos en sexto lugar encontré que basado en la conocida enseñanza bíblica de ama a tu prójimo como a ti mismo se esfuerzan por tratar a los demás como les gustaría ser tratados en los negocios a los judíos no les interesa solo vender, les interesan las relaciones de largo plazo y creen que el buen trato en los negocios es la fórmula para lograrlo. En séptimo lugar encontré que la cultura judía enseña a ser honesto con los demás y mantener una buena reputación a la hora de hacer negocios. El principio de honestidad para ellos se encuentra en el Antiguo Testamento donde dice tendrán balanzas calibradas y utilizarán pesos correctos. Y en la enseñanza que dice, no pongas un obstáculo delante de un ciego. Por supuesto, la buena reputación será una consecuencia de ser íntegro. En torno a este principio, y me acuerdo de algo, y es la frase de Facundo Cabral que dice, si los malos supieran lo buen negocio que es ser bueno, serían buenos, aunque solo fuera por negocio. ¿Qué tal esa frase? ¿eh? Bueno, continuamos. En octavo lugar encontré que el judaísmo enseña también que se debe ser humilde, alentar y aceptar la crítica, evitando caer en el orgullo de creer que se tienen todas las respuestas. Esta enseñanza también se encuentra en el libro de Proverbios donde dice Quien ama la instrucción ama el conocimiento, pero quien odia la corrección es un tonto. En noveno lugar, la cultura judía tiene una clara posición en contra de las deudas, pues son conscientes de la esclavitud que estas generan. En la Torá dice claramente, abrirá el Señor para ti su buen tesoro los cielos, para dar lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda la obra de tu mano. Y tú prestarás ojo a muchas naciones, pero no tomarás prestado. Esta es una muestra de la mentalidad que ellos tienen respecto de las deudas. Y en décimo lugar, la Torá no solo enseña principios de prosperidad, sino además en la importancia de darle a Dios lo que le corresponde y de la responsabilidad social que se tiene con los demás un buen judío no solo apoya a su congregación con sus ofrendas sino que además ayuda a otros judíos y contrario a lo que se cree también a personas que no lo son y que se encuentran en situación de necesidad dar con generosidad es uno de los principios más altos de la cultura judía que podemos aprender Adriana, yo quería contarte que siempre de pequeño quise saber por qué los judíos eran tan prósperos. De hecho, en mi ciudad, en Bogotá, Colombia, digamos el sector financiero, la industria, los comerciantes de telas son judíos y yo siempre quise saber por qué ellos eran tan prósperos. Y finalmente, después de investigar y haber hecho este episodio, puedo concluir que, que su cultura... Y los principios bíblicos que han funcionado en la antigüedad, que funcionan hoy y que van a funcionar siempre, son la base para su prosperidad financiera.
1: Quizás es por ello que no piensan tanto de manera individual, sino tienen un concepto de la cooperatividad que los embarga y que hace que, que realmente no prosperen en unidad, sino prosperen como pueblo. Y eso me parece muy valioso. Bueno, y siguiendo con nuestro resumen de lo mejor de Consejo Financiero en el año pasado, hubo un episodio muy descargado y fue el episodio número 27, uh -huh. en el que vimos ejemplos financieros de famosos que no debemos seguir debido a sus extravagancias <risa> y malos hábitos financieros. Recordemos algunos de esos personajes que no queremos seguir, al menos como modelo de nuestras finanzas personales.
0: En la vida como en las finanzas podemos aprender de nuestros errores o de los errores de los demás. Como definitivamente es mucho mejor aprender de los errores ajenos, te he traído 5 casos de famosos que cometieron errores con su dinero. ¿Por qué te he traído estos casos? Bueno, primero porque solemos pensar que ganar millones sumados al glamour y la fama de los famosos son suficientes para tener unas finanzas sólidas. Y segundo porque, aunque no seas famoso, podrías en algún momento cometer los mismos errores que estas personas. Y al conocer sus testimonios, podrías evitarlos. ¿Estás preparado? Bueno, el primer caso es el de Nicolas Cage, el reconocido actor de películas como Living Las Vegas, ganador de un premio Oscar y varias nominaciones, quien según el Daily Mail dilapidó una fortuna de 150 millones de dólares reduciéndola ¿sabes a cuánto? a solo 25 te quiero contar que este actor debía en el 2009 a la IRS, es decir la administración de impuestos de los Estados Unidos más de 6 millones de dólares cifra que fue incrementándose con los años el actor le echó la culpa a su contador Samuel Levin pues afirmó que él no le había informado de los problemas por los que estaban atravesando sus finanzas Cage se caracterizó por hacer múltiples inversiones inmobiliarias algunas de ellas son tanto extravagantes, como un castillo en Alemania, una mansión supuestamente embrujada y varias casas en California, Las Vegas y Nueva Orleans. Al final tuvo que subasar algunas de ellas seguramente por sus altos costos de mantenimiento e impuestos, rematándolas por unos 4.5 millones de dólares, probablemente un precio muy por debajo del valor de adquisición. Además de sus inversiones inmobiliarias, tenía algunos otros gustos extravagantes. Por ejemplo, adquirió un fósil de dinosaurio, coches lujosos, una colección de cómics, avaluada en 1.5 millones de dólares. En los últimos años, este actor aparentemente ha tenido que aceptar todo tipo de papeles para poder vivir y seguir pagando sus deudas. El segundo caso es el del conocido deportista Mike Tyson, el boxeador más joven en convertirse en campeón mundial de los pesos pesados con tan solo 20 años de edad en la década de los 80s, Este deportista, quien ganó cerca de 300 millones de dólares durante toda su carrera, se declaró en quiebra en agosto de 2003, por causa de una mala administración de su patrimonio y también por sus gustos extravagantes. Debía aproximadamente, imagina, 27 millones de dólares, de los cuales 17 eran por impuestos, razón por la cual terminó perdiendo su casa. Entre sus gustos habituales se encontraban joyas, mansiones, autos, celulares, eh, todo tipo de gadgets tecnológicos, fiestas, ropa, motos y hasta tenía tres tigres de bengala. De hecho, gastaba unos 8100 dólares cada año en el cuidado de dichas mascotas y se dice que llegó a gastar unos 400 dólares en fiestas de cumpleaños. Adicionalmente Tyson tuvo que gastar tristemente cerca de 9 millones de dólares durante su proceso de divorcio con Mónica Turner Y como si esto fuera poco, su ex abogada Deborah Grassgreen declaró que Tyson le llegó a deber hasta 750 mil dólares a sus abogados por concepto de honorarios Actualmente el patrimonio de Tyson se estima en tan solo 3 millones de dólares Actualmente él se dedica a la actuación y a vender su imagen a diferentes marcas ¿Te imaginas pasar de una fortuna de 300 millones de dólares a solamente 3 millones de dólares? El tercer caso es un poco más latino y es el de Iván Zamorano, el bambán El famoso exdelantero de la selección de Chile, Real Madrid, Inter, Sevilla, entre otros equipos Quien pasó por una situación económica extrema en la que llegó a deber unos 2.5 millones de euros a la banca, es decir, un poquito más de 3 millones de dólares. El caso es que Iván se endeudó hasta casi declararse en bancarrota a causa de su proyecto de la ciudad deportiva que lleva su nombre en Santiago de Chile, al parecer por asesorarse mal y por falta de una buena gestión administrativa del proyecto.
1: ¡Qué decepción! Bueno, estos y los otros ejemplos que no salieron en este resumen para que también los podamos escuchar en su totalidad. Es impresionante ver cómo al tener dinero también se genera una responsabilidad, responsabilidad que muchos deciden omitir.
0: Así es, hay algo que, que se puede recoger eh, como enseñanza de ese episodio y es que ganar mucho dinero no es garantía para tener una prosperidad sólida y financiera porque finalmente si ganamos mucho dinero como estos personajes pero no sabemos administrar ese dinero correctamente finalmente pues eh, no vamos a poder mantener esas finanzas. Y, y pues a mí me parece que este episodio es uno, es uno de los más simpáticos de Consejo Financiero, yo podría decir que es el, el episodio farandulero, que acá como bien tú lo decías terminamos enterándonos de muchas cosas que no pensábamos que le podía pasar a este tipo de, de celebridades.
1: Además son figuras públicas que deberían estar mejor asesoradas y también nos puede pasar a nosotros, no necesariamente teniendo que ser una figura pública. Sino por el solo hecho de saber que nuestra vida es el reflejo de lo, que, de lo que aprendemos, de lo que somos y lo que decidimos seguir también de ejemplo de otros
0: uh -huh. Así es bueno, pues quiero contarte aquí una evidencia. Quiero contarte que hacer esta serie de lo mejor de Consejo Financiero en el 2018 fue bien difícil. Pues gracias a Dios, la gran mayoría de los episodios de este año tuvieron muchísimas descargas, como las entrevistas, el episodio 28 titulado Tengo un Dinerito, Pago deudas o Lo Invierto, eh, el episodio 53 donde hablamos... Eh, de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva el episodio 52 donde hablamos de las 7 fuentes más importantes de ingresos pasivos o el episodio 48 donde hablamos un tema eh, que está y sigue de moda que son los clubes de bitcoins y pues aunque estos y otros episodios pues no están en ese resumen eh, queremos recordarles a la audiencia que, que si quieren escuchar pues esos episodios que hemos visto eh, en este resumen y los que no pueden ir a iTunes, SoundCloud, Spreaker, Google Podcast o a su reproductor favorito o incluso a www.consejofinanciero.com y encontrar todos los episodios para ser escuchados cuando quieran.
1: Ay, sí, además que es muy divertido y siempre me encanta ver todas las profesiones que, que existen cada vez que escucho <risas> un episodio. Bueno, y para terminar esta serie con lo mejor del 2018 queremos recordar el episodio 55, donde aprendimos a vender una habilidad imprescindible que todos, sin importar cuál sea nuestra profesión, área de conocimiento u oficio, debemos adquirir que nos llevará a ser personas más exitosas en lo que hagamos y si lo somos, impactaremos positivamente nuestras finanzas personales. Escuchemos entonces a partes de este maravilloso episodio número 55.
0: Antes de empezar, comencemos hablando de qué es vender. Según la Wikipedia, vender es la acción y efecto de traspasar propiedad de algo a otra persona tras el pago de un precio convenido. Esta es una definición que me parece totalmente limitada. Personalmente definiría vender como un proceso a través del cual les sirves a los demás, proveyéndoles el producto o servicio que necesitan a cambio de un precio, que puede ser por supuesto económico, pero también emocional, es decir, recibir la satisfacción de poder ayudar a otros así no recibas nada a cambio. Para mí eso es vender. Obviamente si estás escuchando este episodio es porque quieres aprender a vender para incrementar tus ingresos y ya lo veremos a continuación. Pero ojo, si quieres ser un gran vendedor, el dinero no debe ser tu única motivación. Debes genuinamente querer ayudar a los demás. Ahí está la clave del éxito. Muy bien, vender es una habilidad innata en algunos y en otros es algo que debe aprenderse. En mi caso yo era una persona extremadamente tímida pero encontré que las ventas eran algo que yo podía aprender y que me iban a servir para salir de la timidez a continuación te presento los pasos que me parecen claves si quieres aprender esta maravillosa habilidad el primer paso es vende un producto que te encante y por supuesto en el que creas cuando estás convencido del producto o servicio que vendes estás dando un buen paso en el proceso de ser un gran vendedor te doy varios ejemplos ¿Has visto una película que te encantó, visitaste un buen restaurante o compras una determinada marca de ropa de la que eres fan? Mira, estoy completamente seguro que lo primero que normalmente haces es recomendar esos productos. En otras palabras, estás vendiendo a otros, ir a ver la película, visitar ese restaurante o comprar X marca de ropa. ¿Lo haces por dinero? ¡Claro que no! Lo haces porque te apasionan esos productos. ¿Cómo sería entonces si te pagaran además por promocionarlos? Si quieres aumentar tus ingresos, empieza buscando vender productos o servicios que te apasionen y todo va a ser más fácil. Pues la pasión que sientes por ellos te va a dar el poder de convicción necesario pues para lograr vender. Te aseguro que si aún no tuvieras experiencia, podrías convertirte en un gran vendedor si sigues este primer consejo. En mi caso, si fuera vendedor de Apple, estoy seguro que sería de los mejores vendedores. <ríe> me considero fan número uno de cada producto por su diseño, simplicidad, belleza y altísimo valor agregado. Cada vez que puedo, recomiendo esos productos, pues me apasiona la marca y creo en ella. Si el producto o servicio eres tú mismo, debes gustarte a ti mismo y creer en ti. Si lo que eres hoy dista de quien desea ser... La pregunta que deberías hacerte es, ¿qué necesito para convertirme en la persona que quiero ser? Y no estoy hablando únicamente de lo físico, pues la apariencia exterior, aunque es relevante, no es lo más importante. Debes preguntarte, ¿qué necesitas para ser una persona más preparada intelectual y espiritualmente? ¿Qué estudios debes hacer? ¿Qué lecturas deberías hacer? ¿Qué viajes o experiencias deberías vivir? ¿Cómo y dónde podrías cultivar una vida espiritual profunda? Son preguntas que deberías hacerte a la hora de averiguar cómo puedes convertirte en una mejor persona. Cuando trabajamos conscientemente en nosotros mismos, adquirimos esa seguridad que nos permite vendernos a nosotros mismos, no solo en el campo laboral, sino también en la esfera personal. En conclusión, si queremos Vender un producto con éxito debemos creer firmemente en él, ser fan o estar apasionado por él. De esta manera podremos lograr alcanzar éxito en el proceso de ventas. Ok, una vez has elegido el producto o servicio que te apasiona, el segundo paso para volverte un gran vendedor es conocer perfectamente tu producto o servicio y el de la competencia. Si has elegido, por ejemplo, vender una determinada marca de productos de belleza, debes conocer en detalle las características del producto, como sus componentes activos, el peso, las dimensiones, el gramaje, las contraindicaciones o las diferentes presentaciones o referencias de dicho producto. Pero más importante que las características son los beneficios concretos del producto, como los efectos positivos que dejan la piel, eh, la facilidad de uso, la duración o los cambios en la imagen de la persona que los use. En otras palabras, debes convertirte en una persona experta en el producto o servicio que vendas, pues sumado a tu pasión, el conocimiento te dará una mayor credibilidad a la hora de vender. Pero no basta con conocer a la minucia tu producto o servicio, debes conocer también el de la competencia, pues a la hora de vender te vas a encontrar inevitablemente con personas a las que les han ofrecido o consumen productos y servicios de otras marcas. Saber qué ofrece tu competencia te ayudará a hacerle ver las diferencias a tu posible cliente entre ambas marcas y establecer argumentos sólidos de por qué debe comprarte a ti. Regresando al ejemplo, supón que los productos de belleza que vendes son más caros que los de la competencia.
1: Bueno, no sé si porque yo lo hago, este arte de las ventas que nos enseña cada día más. He aprendido que todos sabemos vender, lo que pasa es que no todos sabemos que sabemos vender. Y eso me parece increíble. Hay gente que, que ha llegado al mundo de las ventas por necesidad y a veces... se eh, Actúa como si fuese vendedor, pero realmente es algo muy natural que hacemos todos, como dar nuestra, nuestro tip de preferencia, como recomendar un lugar, como vendernos a nosotros mismos muchas veces con lo que hemos aprendido, o muchos de ustedes oyentes de este podcast, cuando lo venden porque les ha servido simplemente al contar su buena experiencia ahí están vendiendo, entonces eso es como para que nos demos cuenta que si todos lo sabemos hacer y lo sabemos hacer muy bien y es un arte maravilloso porque tenemos contacto con mucha gente y además nos lucramos.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo contigo Adri, es que vender es una habilidad innata que todos y cada uno de nosotros tenemos y que quizás algunos la tenemos más o menos desarrollada. Y yo creo que el reto eh, y lo que nos enseña este episodio es que podamos desarrollar aún más esta habilidad que pueda transformar todas las áreas de nuestra vida y, y por supuesto, pues nuestras finanzas personales.
1: Bueno, y esta ha sido la recopilación de los ocho podcasts más escuchados durante el 2018. Esperamos que este comprimido y estos comentarios que pudimos hacer te sirvan también para eh, tenerlos eh, dentro de tus favoritos, quizás volverlos a escuchar, replantear, compartirlos con otras personas y podamos desarrollar muchas habilidades, entre esas la toma de decisiones, entre esas el cambio en nuestro, en nuestro ser y la proyección que tenemos ante los demás Gracias, Fernando, por haberme invitado. Gracias a ustedes por escucharnos. Esperamos que en este nuevo año 2019 estemos supremamente conectados. Vienen cosas nuevas y mejores, porque lo mejor está por venir.
0: Conoce cómo salir de deudas en Consejo Financiero. Bueno, este ha sido el episodio número 69 de Consejo Financiero. Doy gracias a Adriana Prado por su valiosa colaboración en este episodio. Bueno, y si te ha gustado, házmelo saber suscribiéndote al podcast y dejándome una valoración honesta a través de un valioso comentario tuyo en iTunes, SoundCloud o cualquiera de las plataformas digitales donde me escuches, diciéndome si te gustó o no este episodio. Dichos comentarios son muy valiosos para mí, pues me ayudas a construir contenido fresco para el programa. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera. Bueno, soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. Mis agradecimientos a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo regresando de tus vacaciones, trabajando allá en el gimnasio con la elíptica. Haciendo jardinería o donde quiera que estés, si y recuerda, consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos en el siguiente episodio. See you later.